0: Blabla, 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 blabla,
1: blabla, blabla. Le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les différentes plateformes de diffusion, ainsi que sur notre page d'accueil du site internet www.bike-caf.fr et dans notre rubrique « Sur le zinc ». Cette fois, pour notre 59e épisode, je vous entraîne au Canada, où vit Olivier Januario, qui vient de publier son troisième ouvrage, « Hannibal Rider ». Ce superbe brevet cycliste est organisé par le club cyclo de Pavilly, une commune de la banlieue nord de Rouen. Mais que vient faire Hannibal dans cette région de la Seine-Maritime Le lieu n'est que le point de départ vers les Alpes d'un parcours de 2500 km avec 40 000 mètres de déplus qui doivent être accomplis en 300 heures maximum. Les participants franchiront 52 cols dont 15 culminent à plus de 2000 mètres avec un passage à plus de 3000. Voilà pour la trame de fond du récit d'Olivier qui, après Paris-Brest-Paris Paris en 2019 et le Tour de France Randonneur en 2021, se lance dans cette nouvelle aventure. Habituellement, ce genre de récit m'ennuie rapidement. Mais Olivier a choisi de se placer comme un acteur du récit de cette aventure, oubliant de se raconter à la première personne. Du coup, le livre devient un véritable roman. Dans ce roman cycliste, il associe ses trois compagnons qui resteront soudés jusqu'à la fin de l'aventure. Philippe, Charles et Eric seront également les personnages de ce « Cycling Road Movie » en compagnie d'Olivier. Olivier est un cycliste de 58 ans qui aime l'endurance qu'il a pratiquée en course à pied et à vélo. Il publie ce livre à compte d'éditeur et comme il me l'a confié, il prépare ses ouvrages tout seul, comme ses sacoches de bikepacking, avant de partir sur les routes. Je laisse la parole à Olivier, que j'ai appelé par Messenger et qui, de l'autre côté de l'océan, nous parle Rider. Ryder. Euh, bonjour Olivier, merci de nous accueillir. Enfin, tu es, tu es au Canada en ce moment Absolument, je suis au Canada,
0: <coughs> sous la neige.
1: Alors, comment va le blizzard Parce qu'on entend parler partout sur les chaînes de télévision françaises. Là, donc, euh, il fait très froid. Ouais, le
0: blizzard, on est un petit peu concerné. On a un ciel gris depuis euh, plusieurs jours. Il fait jusqu'à moins 8 degrés en ce moment. D'accord. qui est... Euh, température confortable, on n'est pas dans les moins 20 du mois de janvier.
1: Oui, c'est une température qui est traditionnelle pour le pour l'endroit où tu te trouves habituellement à saisons, cette époque.
0: Oui, c'est peut-être ouais. un petit peu au-dessus des normales saisonnières, on va dire.
1: Est-ce que pour les auditeurs de By Café, tu pourrais te présenter, euh, Olivier Parce que bon, moi, j'ai regardé un petit peu tes, tes différents ouvrages et puis je suis en train de lire Hannibal Ryder, ce qui est la, la raison de mon appel. Euh, mais qui es-tu, es Olivier <rire>
0: Euh, ben, je suis, au début, j'ai commencé par du cyclotourisme, à partir de l'âge de 20 ans, j'ai commencé à faire du euh, cyclotourisme euh, du côté de Marseille, un club qui s'appelle l'ACTT, donc avec une petite tendance à commencer à vouloir faire des grandes distances, à faire au-delà du 100 km et faire des 200, des 230 km, notamment le triangle Pro provençal. Qui part de Marseille, qui passe par Aiguille, qui va sur marin Beaulieu, etc., qui fait le tour jusqu'à Manos ah, mais... et qui revient sur Marseille. Ah,
1: des, des coins que je connais bien parce que je sais que je suis à Aix-en-Provence, moi, donc euh, c'est monté. Avec la
0: sainte victoire etc. Donc ouais. voilà, des boucles qui commencent à être de plus en plus longues. Après, le cyclotourisme, en étant jeune, c'était bien, mais j'avais besoin de faire aussi. Je fais de la course à pied par ailleurs, donc marathon de Marseille, des, des éléments comme ça. Puis après, je suis passé sur le triathlon. Donc j'ai fait du triathlon pendant une dizaine d'années avec notamment à Nice, Ambrun. Euh, puis j'ai un peu poussé sur le marathon, j'ai déménagé sur partir sur Paris. Donc Paris, c'était le marathon de Paris que j'ai réussi à faire sous les trois heures. Euh, puis le triathlon, ben, il a fallu arrêter à un moment donné parce qu'au bout de 10 ans, on commence euh, les enfants arrivent pour changer un petit peu d'objectif. —
1: Ah, c'est très prenant le triathlon, il faut s'entraîner sur les trois disciplines, c'est un peu chronophage.
0: Euh, — Voilà, ça prend, ça prend du temps, c'est ouais. euh, physique, c'est engageant, c'est quelque chose qui motive quand on le fait et puis après bah, une naissance bah, ça m'a fait un petit peu changer d'objectif donc je suis basculé sur le, la course à pied et le, et le vélo course à pied le marathon c'était bien mais je voulais aussi un petit peu aller plus loin toujours dans l'esprit de pousser un peu les distances ailleurs donc j'ai été jusqu'au marathon de, au 100 km de Millau ah oui euh, c'était une belle expérience sauf que l'expérience s'est terminée en échec puisque j'ai dû abandonner au bout de 83 km à Saint-Rome de serment, j'avais les jambes qui étaient totalement saturées en acide lactique et puis je suis rentré à la maison, puis je me suis posé des questions, de dire comment ça se fait que j'ai bloqué là. Et puis en réfléchissant, j'ai remarqué qu'un un ravitaillement, je me suis arrêté, j'ai bu de la tige ceinture. Et puis, alors que j'avais les jambes qui commençaient à être, être bien chargées, j'ai bu de la tige ceinture, et puis je suis reparti beaucoup mieux. <rire> donc je me suis dit, il y a quelque chose sur l'acide la, la, lactique à éliminer, etc. J'ai cherché, donc la tige ceinture, ça me va bien boisson qui permet de, de récupérer ah oui, des je, que, je, ah.
1: je connais bien, j'ai été coureur moi-même, coureur de longue distance, trailer, etc. Donc la Vichy Sature, c'était franchement le, le truc du réparateur quoi. Enfin, qui, qui nous aidait bien. C'est
0: beaucoup mieux que les produits euh, qu'on retrouve par ah, ailleurs sur le marché, mais complètement. Des produits chimiques. complètement. Donc euh, j'ai continué à pousser. Donc, de, de la course à pied, ça a été bien. Puis je me suis dit, le vélo, il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est Paris-Bras-Paris. Donc là, Millau, c'était ah oui. 2008 pour le marathon, puis 2009 pour la course. Et OK, donc 2015, c'était Paris-Brest-Paris, donc l'abandon. Euh, J'ai remis ça en 2019, où je suis passé en 66 heures. Euh, donc, content de ma performance, etc. Puis, je suis retourné dans des souvenirs un petit peu d'enfance à SPT et Marseille, Il y avait une cyclote qui avait fait le Tour de France. Et ben, moi, qui aime bien la grande distance et qui aime bien partir loin, ben, pourquoi pas faire le Tour de France donc, 2021. J'ai fait mon tour de France randonneur. C'était à moins de 30 jours, et, donc avec les Pyrénées, les Alpes, etc. Et puis, ben, poussé sur la longue distance, j'ai trouvé une annonce, je ne sais plus sur quel média c'était, si c'était Facebook ou, ou Instagram, qui parlait d'Animal Rider. Donc, Animal Rider, on part de la Seine-Maritime, Seine on se traverse toute la France, on, on va dans les Alpes, en passant par les grands cols et les petits chemins. Et puis, euh, 160 km de gravel. Donc, on a traversé une partie des Alpes italiennes avec des grands cols qui font le giro en termes de gravel, qui sont le col de Finestre, le col ouais. du Sommelier, qui monte à 3000. Et puis ensuite, retour par le Vercors euh, jusqu'à Paris. Donc voilà, c'est ça que je raconte en euh, animal Rider.
1: Oui, alors c'est un truc assez marrant, parce que moi, je pratique beaucoup le gravel. Et donc, quand tu dis dans ton livre... Euh Effectivement, tu pars avec des cales, des cales route <rire> donc euh, sachant qu'il y a 160 km euh, qui sont annoncés comme étant des pistes de gravelle, c'est quand même un challenge, c'est un peu osé ce que tu fais là.
0: Ben, c'est osé, et puis c'est là où je me suis posé les questions, parce que quand effectivement, comme je raconte dans le livre, il y a Philippe qui me pose mais as des cales de route, j'ai dit, ben oui, j'ai des cales de route, mais j'ai déjà fait euh, le Parpaillon. Avec des cales de route, et puis ouais. ça passe. Et puis quand on regarde l'organisation du Annual Rider, c'est pas du Gravel. Ouais. C'est possible pour le faire à Gravel, mais c'est aussi possible de le faire à vélo de route.
1: Oui, surtout Donc que si tu restes assis sur la selle, ça va quoi.
0: Oui, et puis vu que c'est une organisation de la FS Vélo, la Fédération Française de, de Cyclotourisme,
1: ouais.
0: et qui ne sont pas spécifiques non plus en Gravel, puis ce n'est pas l'ultra cycliste non plus. C'est faisable. Donc, j'ai adapté mes pneus, j'ai mis des pneus en 28, euh, puis j'ai gardé des cales de route. De toute façon, pour passer autre chose que des cales de route, il faut que je change les chaussures, il faut que je change les pédales, il ouais, faut ouais. que je change les cales. Ouais, Autant changer de vélo, puis avoir un lot de gravel, puis ce n'est pas <rire> mon budget. Ouais.
1: — D'accord. Bah, écoute, ça a marché, apparemment, puisque tu es quand même passé sur ces 160 km euh, cette, cette petite frayeur que tu as eue au départ sur l'annonce de, de ces pistes, finalement, s'est oui, évaporé. la Et
0: puis euh, ouais, j'ai dû changer de braquet parce que j'étais qu'en en 25. Ah j'ai oui, passé le oui. Tour de France avec un 32-25. Et puis ouais, 25, il euh, devait pas passer. Donc j'ai testé qu'effectivement, y avait de la difficulté à passer. Et ben on a fait le changement. On a, on a, on a changé 000 euh, cassettes de 28. Il n'y a pas beaucoup, mais la petite différence est suffisante pour être à l'aise après.
1: — Oui, parce que tu étais un peu chargé dans quand même. Tu avais, avais un peu de poids sur ton vélo aussi, hein, qu'il qui fallait monter en même temps que toi en haut d'école.
0: — Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais ça, ça, ça s'est mmh. bien passé dans, dans l'ensemble.
1: Alors justement, tout à l'heure, on avait commencé à échanger sur, sur ta façon d'écrire, parce que donc, je, je suis arrivé à peu près à la moitié de ton ouvrage, donc je suis en train de le lire pour en faire un petit billet sur bah, café. Euh, je suis assez étonné du, du ton, parce que alors, du coup, Olivier était à la troisième personne, donc c'est pas je, 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 c'est Olivier, et puis euh, Philippe, et puis euh, tes deux autres copains. Donc vous êtes un coattureur de cyclistes Donc euh, comment ça s'est organisé, tout ça Comment vous êtes rencontrés C'était prévu que vous vous reliez ensemble ou pas
0: pas du tout, c'est là où c'est la rencontre et la rencontre est magique qu'elle peut dans le livre, c'est qu'on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés, on est partis ensemble et puis les pelotons se sont faits devant nous, derrière nous, puis nous on est restés les quatre et on, on est parti comme ça, puis on est arrivés après euh, en fonction des possibilités de chacun, mais on a essayé de rester le plus longtemps ensemble et ça a été une belle page d'amitié euh, entre les quatre collègues et puis on est encore en relation euh, par email depuis.
1: Oui, alors j'ai adoré cette complémentarité dans les portraits que tu fais euh, des quatre. Donc c'est entre le, entre le fan de, de mécanique, euh, celui qui a, a l'esprit, euh, je dirais, organisateur pour les, pour les bivouacs, et puis, et puis les deux autres. Vous avez chacun votre particularité, votre rôle à jouer dans, dans l'équipe, dans du coup.
0: ouais c'est des éléments qui sont ressortis. Les... Chacun connaissait un petit peu de bivouac et puis on avait un, entre guillemets un pro, un ancien militaire qui sait ce que c'est que c'est règne à l'extérieur, donc on a pu échanger là-dessus là et puis récupérer des bonnes expériences. Euh, puis Philippe côté mécanique, oui, je... Philippe c'est le roi de la mécanique, donc euh, c'est avec ses conseils que je décide de passer de, de changer de cassette. Pour ouais. bon, passer sur le 28.
1: Ouais, J'ai admiré sa petite clé euh, fa fabuleuse qui coince sur le cadre parce que du coup il n'a plus besoin de bras de levier. Il actionne, il actionne la roue avec une clé qui coince sur la base du cadre, c'est ça
0: Mais il ne fait pas ça sur un cadre en carbone parce que ça peut laisser des traces. Donc sur un cadre en, en, en acier il n'y a pas de souci.
1: Ouais.
0: Sur un cadre en carbone qui n'a pas le sien, il ne préfère pas jouer trop avec. Mais effectivement, il a, il a des possibilités de, de réflexion pour trouver des solutions à des problèmes. C'est euh, assez phénoménal.
1: Ouais, c ça, et puis après il y a
0: Charles qui est le super compagnon de vélo. J'ai passé des heures avec lui, on a discuté de tous les sujets, et on ne s'est jamais pris la tête sur euh, « Dépêche-toi, le bagageur fermé » ou autre. Il monte sur son vélo, il fait comprendre qu'il c'est le temps de partir, et puis on part. <rire> D'accord. Ça, ça a, été, euh, ça a été des éléments magiques. Euh,
1: ouais. C'est ah, magique. très, très intéressant, parce que du coup, euh, ouais. souvent, euh, sur des courses ultra, d'ailleurs, tu le soulignes, et tu l'as fait sur le Tour de France, euh, euh, le Tour de France, tu l'as fait tout seul, euh, oui, oui. C'est quand même assez rare de, de rouler comme ça euh, tout au long des 2500 km. Il faut dire que c'est quand même un long ruban que vous avez partagé, avec les difficultés dans lesquelles j'imagine les, les différences... Enfin tu, tu cites certaines différences de, de forme selon, selon les individus. Donc vous, nécessairement, il fallait s'attendre et, et s'entraider... Se, se, et
0: il y avait un esprit, euh, comme le dit Philippe, ce n'est pas un esprit randonneur ou un esprit de euh, club, c'est un esprit brevet. Mm. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas au départ, on parle sur le brevet ensemble, puis on est capable de céder parce qu'on veut arriver au bout. Mm. On, a, on a constitué en fait une petite, une petite tribu à quatre, euh, des éléments que sur Paris-Bresse-Paris, je n'ai jamais vécu. Sur paris paris on se croise, on discute cinq minutes, et puis on s'arrête à un ravitaillement ou à un contrôle, puis on repart chacun dans son coin, on ne part pas ensemble. Oui, oui. Donc il n'y avait pas cet esprit de, cet esprit de tribu qu'on a qu a qui, qui, qui est né dans, dans de la randonnée, alors qu'effectivement qu on se connaissait pas du tout.
1: Blabla, le podcast de Bike Café. Alors par — Alors parlons un peu maintenant, de, de, finalement, de, de tes bouquins. Parce que en fait, euh, bah, quand on fait des aventures comme ça à vélo, euh, selon les uns, euh, c'est une galerie de photos qui en, qui en sort. D'autres en font des vidéos. Et puis toi, bah, tu, tu en fais des bouquins. Et, et ce qui m'a surpris, effectivement, c'est euh, cette expression au troisième degré avec un, une foultitude de détails qui m'a donné l'impression que tu, écri tu écrivais pratiquement en roulant et qu'en tout cas tu mémorisais euh, des petits détails de la vie de tous les jours, parce qu'en fait les récits comme ça d'épreuves un peu longues peuvent être euh, relativement barbants euh, pour ceux qui les lisent, parce que voilà, si c'est j'ai fait ci, puis voilà j'ai monté ça, et puis, puis j'ai eu du mal, et puis ceci, cela, ça devient vite embêtant, mais là il y a, y a une dimension différente, et le fait que justement tu écrives au troisième degré, c'est-à-dire que tu te considères comme un personnage qui fait partie de l'aventure, ça donne un angle différent. Mais dis-moi déjà comment tu arrives à mémoriser tout ça.
0: Ben, la mémorisation de tout ça, c'est le fait de l'avoir vécu, je dirais, je l'ai vécu tellement pleinement, tellement sur le moment présent, que les souvenirs ils sont, ils se sont bien ancrés. Euh, puis après, j'ai fait la randonnée et fait le livre après. Et puis, au fur et à mesure que j'ai essayé de rappeler les souvenirs un par un, comme on déplote dé 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 une bobine de fil, en tirant sur le fil, bah, j'ai ramené la, la suite. Et puis, j'avais l'impression d'avoir fait le, le parcours plusieurs fois parce que j'ai repris passes Donc, j'ai revu dans les applications euh, Google Earth, etc., les traces par où on était passé. J'ai retrouvé les endroits où on s'est arrêté. Donc, avec Google Street View, je retrouve le lieu, je retrouve la photo telle qu'on l'a vécue. Donc là, les souvenirs reviennent. <rire> ah ouais, d'accord. Google Street à côté, les photos de l'autre, et puis ses propres souvenirs qui sont vécus pleinement parce que des souvenirs comme ça... On ne peut pas les oublier, ce n'est pas une petite randonnée, c'est une, une belle randonnée qui laisse des gros souvenirs. Donc c'est facile après de, de, de te ramener.
1: Oui, d'ailleurs, ce n'est pas exhaustif. Tu, tu fais des sauts de puce, tu nous amènes dans des endroits euh, en éludant quelques passages qui sont peut-être un peu moins intéressants, en tout cas peut-être des souvenirs qui sont moins forts pour toi. Euh, parce qu'évidemment, ce n'est pas un récit euh, kilomètre par kilomètre, c'est évidemment euh, un tas de choses avec aussi des réflexions à l'intérieur de ce livre il oui, à... y a des éléments
0: qui n'apportent mmh. qu rien quand on, on traverse les, 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 les 400 derniers kilomètres. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il n'y a pas de col, il n'y a pas de difficulté, ça roule. Et puis une fois qu'on a raconté les paysages, euh, les paysages du matin ne sont pas trop différents des paysages de l'après-midi. Il mmh. y a peut-être des cheveux qui sont pas mais une fois qu'on a raconté ça... Euh, et... Donc effectivement, il faut faire ressortir le... ce qui est intéressant dans ce qui a été vécu. les différentes émotions pour que les personnes qui le lisent, se bah, rappelle aussi des, 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 mêmes, des mêmes souvenirs.
1: Et du coup, tu dis un truc assez juste, euh, finalement, qu'en voyageant à quatre comme ça, finalement, tu fais moins de rencontres euh, comme celles que tu aurais pu faire si tu avais roulé tout seul. Parce qu'en fait, quand on est tout seul, ça nous amène à, à nous rapprocher de, de gens qu'on croise sur la route, alors que là, finalement, vous êtes autonome dans l'échange et peut-être un peu moins ouvert euh, aux cyclistes que vous rencontrez.
0: Euh, des cyclistes on n'en a pas rencontré beaucoup je ne sais pas si c'était la période parce qu'effectivement il a fait chaud euh, on rencontrait des gens dans la rue des gens comme tout le monde et puis on était totalement ouverts à, à discuter et c'était soit des fois qui, nous qui discutions avec des gens soit des gens qui venaient nous voir parce qu'à côté tel qu'on était on les, ne les <rire> laissait les pas les gens indifférents ouais. et il y a eu des échanges avec les personnes assez ouvertes ouais. ça, a été, ça a été amusant
1: Ouais, c'est vrai que le vélo c'est un club de rencontre par moments. Les, les gens. Oui, le sur le
0: tour de France, j'ai rencontré des gens comme ça. Et ils, ils doublent et puis ils voient que j'ai un... sur un casque, j'ai une lumière pour la nuit. Puis on a commencé la discussion comme ça. Mais pourquoi tu as un... <rire> une loupiote sur le J'ai commencé à raconter mon tour de France et puis là, les yeux commencent à s'ouvrir et les discussions, ont... les discussions repartent. Et là, je sais pas, on n'a pas rencontré de cycliste sur le parcours. Donc, euh... effectivement, ça ne fait pas, partie... Ça pas, pas fait partie de notre décor.
1: D'accord. Bah, bon, en tout cas, vous êtes autosuffisant, puisque, vous quatre, vous, êtes, vous avez fait, Oui, on a fait, deux. <rire> vous, êtes, nous. <rire> vous êtes, vous avez communiqué pas mal. Et le résultat du livre est, de ce point de vue, très intéressant. Ces, ces échanges enrichissent un peu le, je dirais le récit. Et ça, c'est, ça donne plusieurs facettes, justement. Et donc, ce choix de t'être mis comme acteur, donc, ça t'est venu tout de suite. Et non pas comme, je, Olivier, j'ai fait ci, j'ai fait ça.
0: C'est assez, assez difficile pour le lecteur d'écouter de, 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 un texte qui est dans la première personne. Je pense que de pouvoir externaliser, ça permet de prendre du recul et de voir des cyclistes, de montrer des cyclistes, plutôt que d'être à l'intérieur du cul-peloton et de dire Je, on fait mmh. ci, si, on fait ça. Mmh. Donc j'ai essayé de jouer avec les deux pour essayer de prendre du recul par moment, apporter de la réflexion. Mmh. Et des fois, on retourne sur le vélo, sur le guidon, pour, sur la selle, pour être pour vivre des, des éléments présents plus ouais. intensément. Ouais. Donc, un petit peu, j'ai joué avec les deux, les deux niveaux. De, oui, c'est intéressant, parce, de, parce que
1: ouais. des, des fois, j'avais l'impression que tu parlais à ton nègre qui écrivait pour toi. C'était euh, assez, euh, <rire> assez, assez, assez rigolo. <rire> Et donc, cette idée de faire des livres, alors, ça t'est venu comment Parce que c'est le troisième, là, donc, tu entames une, une collection, bientôt un rayonnage complet de, de bouquins.
0: Bah, pourquoi pas <rire> bah, en fait le récit c'est une une c'est une pratique déjà on faisait on écrivait des, on a toujours écrit des articles quand on fait du vélo on trouve beaucoup de récits sur paris- brest paris ça permet aussi de connaître comment est ce que les gens s'entraînent comment on se prépare donc c'était dans cette idée là de pouvoir apporter de pouvoir partager euh, une expérience la mienne sur, sur différents récits que ça soit du marathon du 100 km de paris brest paris ou là du 2500 km avec du gravel et l'intensité des, des, des expériences, je pense que ça vaut le coup de le faire partager plutôt qu'un récit du dimanche matin où il s'est trois fois rien passé pendant quatre heures. Mmh.
1: Alors donc, comment, comment tu édites et comment tu diffuses ce livre donc, Tu l'as fait fabriquer à, à compte d'auteur comment, comment, comment tu as pratiqué euh...
0: Il y a deux, comptes, deux systèmes de comptes. Le système à compte d'auteur, on va trouver une entreprise qui nous fait prestataire de service et qui nous fait payer pour faire la prestation,
1: mmh. avec
0: la diffusion, etc. Ou on se trouve à compte d'édition, il faut trouver un éditeur. Sauf que les éditeurs, dans le cyclotourisme, il euh, n'y en a pas beaucoup, voire il ah n'y en a non, pas du
1: tout. Ça ne se bouscule pas, ça, je peux te dire. <rire> ça ne
0: bouscule pas. Donc moi, ma façon de préparer mes affaires de vélo, d'être en autonomie, de pouvoir tout gérer sur le vélo, je fais pareil dans la partie édition Donc, euh, il y a des systèmes qui existent comme Amazon il suffit d'écrire son livre il suffit d'aller faire la couverture et puis donc faire la promotion et la diffusion c'est Amazon qui le fait donc c'est aussi le côté, ama... le côté autonome et... de l'édition et ça me permet de pouvoir écrire un livre tous les six mois j'essaye de passer par un éditeur si j'en trouve un, ça peut prendre un an, un an et demi pour un livre donc on a Pas la même réaction par rapport au marché
1: — D'accord. Mais euh, bon, t'as as un emploi, par ailleurs. Tu travailles quand même euh, officiellement. Oui. <rire> Donc euh, tu as une famille, des enfants, euh, et puis un emploi. Donc t'arrives à ménager tout, ce, tout ça et à la fois l'entraînement... — Oui. Là, après,
0: arrivé euh, à un certain âge, on a du temps libre. On n'a plus les enfants euh, à, à gérer. Ils sont assez grands. — as, Tu as quel âge j'ai 58
1: ans. Ah, t'as 58 ans, oui. Tu commences un petit peu à... Ouais, effectivement.
0: <rire> donc tête... avec ça, je ouais. commence à avoir de l'expérience, avoir l'envie aussi de pouvoir retourner ouais. en France et puis faire des cols en Savoie que j'ai ouais. pas fait quand j'étais jeune.
1: Mm.
0: Parce que j'avais le temps de le faire. Et puis... Euh...
1: Bah ouais, écoute, euh, effectivement, la France est un, <rire> est un beau terrain de jeu pour les cyclistes. On s'en lasse pas et donc on vient d'ailleurs nous voir de, de loin pour le Paris-Brest-Paris -Paris prochain qui s'annonce... En 2023, euh, va encore accueillir des, des contingents d'Hindous, de, de gens d'Amérique du Sud. C'est très, très surprenant de voir autant de personnes dans le monde entier qui pratiquent le, oui, on euh, attend, le Sud. —
0: attendent, ils mis le cyclistes ouais. sur cette édition-là.
1: Ouais, — J'ai j'y étais en 2019. J'étais au départ. Et, et donc euh, j'ai vu ça avec une grande surprise. Parce que pour moi, les souvenirs de Paris-Brest-Paris, c'est vieux. Moi, j'approche les 75 ans. Donc j'ai connu des gens qui faisaient le Paris-Brest-Paris. -Paris. Moi, je l'ai jamais fait. Euh, qui me racontaient leurs exploits euh, euh, très difficiles à vivre, dans, en tête de, de course avec euh, des quasi-professionnels qui passaient des roues. Et tout ça, ça m'avait pas donné envie <rire> véritablement de, de me lancer okay. là-dedans. Euh, après... —
0: Il euh, euh, y, y a un autre montre que le, la course dans Paris Paris, c'est le, le faire en mode randonnée.
1: Oui, oui, je pense que c'est ça. Il faut pas. Mais t t un et Ça existe toujours. Il y a des caravanes. Il y a des gens qui sont assistés, euh, alors que normalement, ça va. Ça, voilà, c'est pas vraiment une épreuve de, de course euh, avec dossard, etc. Donc... C'est un peu le côté un peu trompeur de ce genre de choses, mais bon, peu importe. C'est une belle épreuve et d'ailleurs, bah, ça le prouve puisque chaque, chaque tous les quatre ans, c'est un grand, un grand rendez-vous. Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est que ça amène des gens à faire de la longue distance pour préparer. C'est en fait, il y a, ça, ça remplit euh, toute une saison d'entraînement de, sur des sur des randos qui sont préparés à l'avance.
0: Oui, oui, ça permet de. De se réparer à plus grand, puis il y a des brevets effectivement qui permettent de monter sur paris basse paris mmh. ouais. C'est un peu comme le titre de mon premier ouvrage que j'ai appelé Une marche plus haut.
1: Oui, c'est ça, c'est que tu as qu toujours que ça... envie
0: d'aller un peu plus loin, puis on est obligé de passer par la marche précédente. Si on veut ça. aller sur paris basse paris ouais. il faut passer sur les brevets, puis pour passer sur les brevets de 600, il ben, faut commencer d'abord par un, un, un 200. Et pour aller sur un 200, il faut d'abord rouler sur un 100. Donc il y a des étapes qui vont permettre d'aller vers ça, et puis paris basse paris après, on peut aller faire le tour de France. Hum. ou du Tour de France, on peut aller sur Paris-Bas Paris, il a qu'il le font dans deux ordres. Hum. Je connaissais quelqu'un qui avait fait le Tour de France au mois de juillet pour se préparer pour le faire en moins de 60 heures euh, en août.
1: Ouais. — Oui. Bah moi, le Tour de France, euh, j'ai euh, un copain qui s'appelle Jean-Lin là, qui l'avait fait avec Manzanini. Ils ont fait le Tour de France du euh, S-Métro, là, le truc... Euh... — ouais, Récemment, oui. Ouais, — oui. euh, Effectivement, il me racontait un peu tout ça. Je... Oh là, là. <rire> là c'était un vrai Tour de France. C'est pas celui... Euh qu'on a oui, l'habitude oui, oui, de voir vrai. au mois de juillet, qui est, qui est, est maintenant un peu, un peu bizarre et qui fait que des contrées un peu... Enfin c'est un tour de France plus commercial, c'est clair. Alors donc quel est le projet derrière Parce que alors maintenant, quel est le projet du prochain bouquin ou le projet de la prochaine rando qui sera aussi la libye du prochain bouquin ?— euh,
0: ben, Le prochain bouquin, il est déjà en cours d'écriture, on va dire. — Ah <rire> !— il ne a plus qu'à le, qu le pédaler. Euh, je ne vais pas trop m'avancer, mais il devrait euh, aller rouler dans les Pyrénées, puis aller se poursuivre dans les Alpes, puis retourner euh, au point de départ.
1: Ah d'accord, d'accord.
0: Ouais, donc, donc un ça. projet qui devrait faire aussi dans les, euh, dans les 3000 km mais j't... en solitaire certainement, et puis sans gravel.
1: D'accord, ok. Bah écoute... Euh... Et, euh...
0: C'est un les...
1: projet qui se prépare, oui, ouais, toujours. Les... Ah, les Pyrénées, c'est une belle montagne. Je trouve que c'est même une. Euh, enfin, à la limite, c'est plus beau que, que les Alpes, parce qu'il y a un peu moins défiguré. Ça restait plus authentique et plus, plus cultivé, agricole et élevage. Donc on y voit effectivement de belles choses. Et puis il y a toujours ces nappes de brouillard qui sont impressionnantes, euh, qui habillent. J'ai ouais, avec... l'impression
0: qui reste difficile dans le, les Pyrénées. J'ai l'impression que c'est un peu plus. Ouais, c'est un plus, ch ch ch
1: ouais, plus chahuté, ouais, c'est <rire> clair. Ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est une différence entre la chaleur et, puis le, et puis le froid. Ouais. Je pense que ça crée les, ces nappes de brouillard impressionnantes par moments. Bah, écoute, euh, bah, merci, merci Olivier. Je vais finir la lecture avec intérêt. Mais donc ça m'a éclairé sur la façon que tu as utilisé pour écrire euh, ce livre, ouais, ta, ta méthode... Et puis euh, ça m'a permis aussi de, de, de connaître hein, plus profondément que simplement la bande-annonce qui est sur la jaquette, euh, la jaquette du livre. Bah, merci de ta disponibilité. Puis, euh, okay. puis à bientôt. Puis dès que le petit article sera posté, évidemment, je te ferai signe. Je t'enverrai un mail. Euh, par okay, contre, j'aurais peut-être besoin de photos, mais je te demanderai par, par Facebook si tu peux okay. m'en passer quelques-unes. Bah, merci beaucoup Olivier puis bah reste au chaud euh, pour l'instant parce que moins 10 pour faire du vélo là c'est quand même pas confortable et puis j'imagine ouais,
0: heureuse, heureusement ah, ouais,
1: ouais. <rire> heureusement que ça a été ça a été inventé cette affaire là ça fait un petit ouais. moment bien bah, merci et bonne bonne soirée quelle heure il est à bah, ça peut pas ouais, problème euh, il est, il est
0: midi
1: il est midi, c'est ouais, ça, ça ouais, on a ce décalage, effectivement, moi, je ne sais, sais plus avec les décalages horaires, je ne sais plus comment on vit. Bah, écoute, bonne, bonne soirée, merci beaucoup de ton temps, Olivier. Très bien, merci, à bientôt. À, à très bientôt, au revoir. au revoir. Blabla, le podcast de Bike
0: Café.